0: amis, bienvenue dans l'émission Le Foot Histoire Podcast pour la suite de la série Grand Joueur. C'est l'épisode numéro 568. Si je ne me trompe pas, je tiens à préciser, comme à chaque début d'épisode, que les informations sur les joueurs que j'ai fait sur le podcast proviennent du site Football The story Aujourd'hui, on va parler de Francisco Varallo. Son nom complet à ce joueur argentin, c'est Francisco Antonio Varallo. Il est né le 5 février 1910, donc c'était il y a longtemps dans la ville de La Plata en Argentine, et il est décédé le 30 août 2010 dans la même ville. Donc l'argentin, il, il joue au poste principalement d'attaquant, il mesure 1 m 70, et son nom, son, le premier c'est Canonquito, je crois qu'on prononce comme ça, et son second surnom son c'est Pancho. Avec euh, la sélection euh, de l'Argentine, c'est 16 sélection pour 7 buts dont la première le 25 mai 1930 plus précisément contre l'Uruguay ouais, c'est un simple match nul de un partout et sa dernière sélection le 1er février 1937 contre l'équipe du Brésil et là c'est une victoire serrée mais une victoire de plus à zéro. Buteur et figure emblématique de la sélection argentine mais aussi du club de Boca Junior un des plus grands clubs d'Argentine. Francisco Varallo a été le dernier survivant de la finale de la première Coupe du Monde qui avait euh, eu lieu en Uruguay, qui est un, une ville de foot, hein, tout même. Né le 2 euh, février 1910 à Los Hornos, plus précisément, c'est un quartier de La Plata, capitale de la province bah, de la capitale de l'Argentine qui est Buenos Aires. Canon Quito, ou encore Pancho, euh, tel qu'il était surnommé euh, à son époque, de joueurs. Il fait ses débuts footballistiques dans le club de 12 de Octubre. Je crois qu'on prononce comme ça. Hein. Désolé, un pour la prononciation. Et c'est un club qui est situé dans, un, dans le quartier de la ville. Très jeune, il décide de tenter sa change du côté de l'Estudiante. donc déjà c'est un club plus haut. Il y dispute 3 matchs d'essai, au cours duquel il claque pas moins de 11 buts. Et ça, je répète, en l'espace de 3 matchs Tessé, qui est pas mal vraiment. Pourtant, les dirigeants de 12 de octobre refusent de le lâcher. La raison, ils sont supporters de Gymnasia de Gymnasia Grima La Plata. C'est donc avec les Triperos qui débute que débute Varallo en première division. Donc en gros les studios. Studi c'est ça les, le estudianté pour lui, c'est non. Il reste au 12 de octobre. Il joue un rôle essentiel dans le titre amateur décroché par euh, Gymnasia en 1929. Fort de ses belles performances, ce buteur alliant sans froid mais aussi puissance ne t'a pas à entrer dans le plan de Juan Tramutola, qui était le sélectionneur d'équipe d'Argentine à l'époque. Donc il le convoqué ainsi par la préparation de l'équipe emmenée à disputer la toute première. Coupe du monde de l'histoire, Varallo ne sera absolument pas affûté. Il montre tout l'étendue de son talent et gagne sa place dans le groupe de, de l'équipe Albicéliste. Il inaugure son compteur but dans le tournoi uruguayen le 19 juillet face à l'équipe du Mexique, que l'Argentine bat très facilement 6-3. Mais, mais mais la malchance va le frapper. Trois jours plus tard, plus précisément, lorsqu'il se blesse contre le Chili pour le dernier match de phase de groupe. Il doit déclarer forfait pour la demi-finale et sa participation à la finale est plutôt très incertaine pour les, pour les gens, pour les amateurs qui suivent la toute première Coupe du Monde. La suite de l'histoire est connue. À la pause, l'Argentine mène 2 buts à 1. Donc on les croit vainqueurs en soi. Et c'est pour l'instant cette pièce, puissance au niveau du score, c'est grâce à des buts de Carlos Peutzel et de Guillermo Stabile, que j'ai déjà fait dans le podcast je crois, mais la Céleste va inverser le cours de la rencontre pour finalement s'imposer sur un score serré, mais assez tranquille de 4-2 à 2, a beau ressasser cette déception énorme, le monde du football garde en tête lui ses innombrables buts suivante, va signe du côté de Boca Junior où il inscrit plus de 180 buts pour un total de 210 rencontres disputées, dont Francisco occupe une place de choix dans l'histoire du club xénése et de la sélection argentine. Avec, avec terme avec lequel pardon, il remporte le championnat d'Amérique du Sud en 1935-1937 au terme d'un duel de couteau face au Brésil. Et c'est justement sous les couleurs albicéleste que Varallo se sent la fin de sa carrière approchée à grands pas. Un joueur chilien lui donne un mauvais coup au niveau de son genou gauche et la blessure s'aggrave assez vite lorsque l'attaquant est touché au même endroit au cours de la compétition continentale. Le joueur décide de ne pas se faire opérer, il passe des semaines au lit et ne se lève que le dimanche pour jouer les matchs, après ça on est en 1938, il ne joue qu'une fois, en 1939 un peu plus, mais c'est bien en 1940 qu'il décide de prendre enfin sa retraite sportive à l'âge de 30 ans de 30 ans parce qu'il voit bien que qu'il ouais, il peut pas faire plus. Varallo jouit de la reconnaissance du football mondial dans sa vitrine à souvenirs, à trophées. Il peut observer avec fierté la distinction de citoyen d'honneur de la Plata, qui est un genre de titre. Euh, ouais, un genre de titre obtenu en, en décembre 1998, l'ordre du mérite de la FIFA, elle obtenue en 1994, et l'ordre du mérite de la Co Ball euh, en 2006. La vie, malheureusement, pour le peuple argentin, le 30 août 2010, dans sa ville natale à La Plata, quelques mois avant son décès, il avait reçu un hommage des autorités locales et du football argentin dans le théâtre municipal Coliseo Podesta de La Plata pour ses 100 ans. C'était une belle marque de, de respect pour lui. Après ça, euh, je vais peut-être vous citer un peu son palmarès la liste de la CDM 1930 où l'Argentine mène 2-1 et au final, bah, bah surprise hein. Il y avait déjà des surprises dès cette, coupe, dès cette première coupe du monde, Le Hugo gagnera 2-4-2, 2 vainqueur. 2, 2. il a aussi été vainqueur de la coupe américaine en 1937 avec l'Argentine, champion d'Argentine à plusieurs reprises, 1929 avec les Gymnasias de La Plata, 1931, 1934 et 35 avec Boca Juniors, il a aussi été vice-champion d'Argentine en 1933 avec Boca Juniors. Au euh, niveau aussi de lui, j'ai un sujet divers. Il a été le dernier survivant de la première finale de l'histoire de la Coupe du Monde en 1930. Bon, ça va que je l'ai précisé dès le début que je vous ai raconté son histoire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais très content de pouvoir vous raconter son parcours dans le milieu du foot. Je vous retrouve à la prochaine et... Portez-vous bien les amis